0: Buongiorno, sono l'ingegnere Assur Fernandez-Nuski di HKPW Engineering. Oggi vi parlerò dell'elettrosmog e vi darò una panoramica sull'inquinamento elettromagnetico che ci circonda. Parlerò di che cosa sono i campi elettromagnetici, parlerò della ricerca, come si misurano i campi elettromagnetici e cosa possiamo fare per affrontare questi campi elettromagnetici. Io sono nazionalizzata australiana, ho conseguito una laurea in ingegneria nel 2011 dall'Università di Adelaide, ho sempre lavorato come progettista nell'ambito elettrico sia in Australia che in Italia. Oggi gestisco la mia attività di consulenza che si chiama Humankind's Will Being Engineering e vado a rilevare i campi elettromagnetici artificiali e naturali per valutare la salubrità dell'ambiente eh, abitativo, soprattutto nelle camere da letto. Quando trovo dei livelli poco salubri, e nei luoghi abitativi propongo delle, delle soluzioni ad esempio schermature eh, per ridurre l'effetto di questi campi elettromagnetici e da lì seguo i cantieri eh, e mi affianco agli artigiani di zona per effettuare questi questi risanamenti. L'origine delle onde elettromagnetiche sono due possono essere naturali ed artificiali ed insieme creano un mare elettromagnetico onnipresente. Un'onda elettromagnetica viene generata dalla vibrazione di cariche elettriche. Queste onde elettromagnetiche hanno una frequenza che viene misurata in Hertz. I Hertz sono i numeri di cicli che un'onda va a completare per secondo. Ricordiamoci che l'energia di un'onda elettromagnetica è proporzionale alla frequenza, quindi più alta la frequenza di di un'onda elettromagnetica, più alta è ehm, l'energia che porta. Queste onde elettromagnetiche sono costituite da fotoni che viaggiano alla velocità della luce. Una cosa che voglio che che venga ricordato è che un campo elettromagnetico ha un'influenza su tutto ciò che è composto da cariche elettriche. Esempi di onde elettromagnetiche naturali. Parliamo subito dei raggi cosmici, la luce solare, il campo elettromagnetico terrestre, il campo elettrico nell'atmosfera, le radiazioni telluriche come quelle che vengono emanate dai, dalle vene di acqua, palli di aclasi sotterranee, i reticoli energetici come il Karma nei Curi e anche il nostro corpo stesso genera campi elettromagnetici. Infatti noi siamo parte del circuito elettrico globale. Quando noi abbiamo i piedi scalzi per terra andiamo a chiudere il circuito elettrico fra il cielo e la terra, così da permettere il flusso continuo di elettroni. Una cosa molto importante è da ricordare che se il nostro corpo è composto di cariche elettriche, questo collegamento elettrico viene interrotto o squilibrato con un'influenza esterna di un campo elettromagnetico artificiale. Un'onda elettromagnetica artificiale sono tutte quelle create dall'uomo per l'utilizzo della tecnologia. Sono delle radiazioni che vengono emanate eh, da apparecchiatura elettrica ed elettronica. Questa eh, onda elettromagnetica artificiale viene spesso chiamata eh, elettrosmog, quindi l'insieme di queste onde viene chiamata elettrosmog. Come detto prima, questo elettrosmog eh, interferisce con il contatto elettrico nostro fra la Terra e il Cielo, quel contatto elettrico naturale, il quale permette di avere una carica naturale elettrica nel nostro corpo e eh, l'elettrosmog fa sì che questo collegamento e la carica elettrica venga squilibrata e le nostre funzioni biologiche vengono eh, compromesse. L'elettrosmog viene spesso categorizzato in tre categorie. Parliamo della bassa frequenza, quindi tutto quello che è legato alla trasmissione elettrica, all'impianto elettrico di casa, quindi tutti gli elettrodomestici. Poi parliamo anche dell'elettricità sporca. Che è prodotta dalla continua eh, trasformazione di eh, corrente tensione eh, da apparecchiature, parecchia, come ad esempio tutta l'apparecchiatura elettronica, e carica batterie, impianti fotovoltaici, creano elettricità sporca che va a sommarsi alla frequenza di 50 Hz. È stata eh, spesso collegata con l'insorgenza di parecchie eh, malattie. La terza categoria parla e eh, si riferisce alle onde di alta frequenza, quindi trasmissione dati senza filo. Lì rientra la telefonia mobile, gli impianti Bluetooth, Wi-Fi, eh, radio AMFM, le onde televisive, i satelliti, i telefoni wireless. Queste, tu, tutte queste apparecchiature vanno a emanare e, e a ricevere onde di alta frequenza per poter trasmettere dei dati. Insomma l'Electrosmog si somma ai diversi eh, inquinanti che noi possiamo avere in casa nostra. Se noi possiamo visualizzare casa nostra come se fosse una botte, all'interno di questa botte andiamo a eh, introdurre un'illuminazione artificiale, radioattività tramite magari dei materiali costruttivi, rumore, eh, clima interno che si riferisce alla, quantità di, alla percentuale di CO2, ossigeno, umidità interna e inquinanti dell'aria e anche l'elettrosmog si sommano tutti. Quando la somma di tutti questi va a, fa sì che questa botte si sversa fuori, e, è lì che ci troviamo in un, ab- in un ambiente abitativo poco salubre, cosa che dobbiamo eh, contemplare ogni volta che noi andiamo a acquistare, affittare eh, una casa, oppure quando stiamo ristrutturando, valutiamo tutti questi fattori per poter creare ambienti abitativi più salubri. Allora, qual è la differenza eh, maggiore tra i campi elettromagnetici naturali ed artificiali? Quelli naturali sono delle onde non polarizzate, quindi viaggiano in maniera totalmente causale e in tutte le direzioni possibili, mentre che quelle create dall'uomo sono polarizzate. E questo è stato eh, confermato che ha un effetto a livello biologico maggiore. Quindi questa è eh, la differenza maggiore tra i gen naturali ed artificiali. Infatti, prima dell'uso del telegrafo, parliamo eh, neg- negli Stati Uniti, negli anni 1860, l'influenza, il diabete, problemi cardiaci e cancro erano dei casi rari e questo lo dice Arthur Pistenberg nel suo libro The Invisible Rainbow, dove è stato in grado di eh, analizzare gli archivi medici di quei anni, degli anni 30, e in poi e eh, ha compilato questi dati che vedete nei grafici di sotto, dove sull'asse verticale vedete la percentuale di elettrificazione di una zona rurale e sull'asse orizzontale vedete il tasso di mortalità dovuto a problemi cardiaci, diabete e cancro rispettivamente da sinistra a destra. E lì vedete che c'è un nesso statistico quasi lineare che mh, sottolinea il fatto che più andavamo a elettrificare le nostre case, più queste malattie eh, diventavano comu- comuni. Cosa che eh, oggi come oggi non viene, non viene nemmeno menzionato e questo eh, è da tenere in conto. Qual è la situazione attuale dell'elettrosmog? Quindi abbiamo visto che il, pa- il passato ci mostra già che l'insorgenza di malattia Potrebbe essere ben collegato, c'è cioè, un nesso statistico fra l'elettrificazione e tasso di, di malattie, e, e quindi andiamo a vedere qual è la situazione di oggi, se abbiamo imparato qualcosa dal passato. Spesso andiamo a vivere sotto o davanti un'antenna telefonica, posizioniamo i nostri letti davanti eh, o dietro, un quadro elettrico o un impianto wifi funzionante tutta la notte. Progettiamo il nostro impianto elettrico ignorando totalmente il fatto che i cavi elettrici emanano di continuo un elettrosmog durante la notte che squilibra e inibisce la nostra possibilità di rigenerarci durante la notte. Costruiamo delle case sotto l'alta tensione e riempiamo i i nostri soggiorni di Wi-Fi e Bluetooth. Quindi mi pare che il passato non ci è servito. Infatti grande parte dell'esposizione è volontaria, ma nessuno ci ha mai detto o eh, o ci ci ha informato sui rischi di lungo termine. Poi andiamo fuori dalle nostre case e ci troviamo immersi in una rete mobile che emana campi elettromagnetici di continuo. E cosa succede con la situazione del 5G? Ci sarà decisamente un aumento dell'elettrosmog nel quale già viviamo oggi. La tecnologia del 5G eh, serve per portare avanti dei progetti come l'Internet delle cose e le città smart. Le frequenze, alcune frequenze che utilizzerà questa tecnologia non sono in grado di penetrare con grande facilità degli ostacoli, quindi questo vuol dire che saranno necessarie più antenne, più diffuse per eh, mantenere la connettività eh, fra gli apparecchi. Ad esempio, queste antenne che saranno posizionate ogni decina di metri saranno posizionate sui lamponi della luce, i tombini dell'acqua, i tombini del gas davanti alle nostre finestre, sopra i nostri tetti, sopra le nostre macchine. Praticamente, ovunque sia possibile metterle, saranno installate. Vi faccio alcuni esempi dell'utilizzo di questa tecnologia. Ad esempio, in una città i semafori potrebbero essere, ehm, potrebbero essere regolati in base al flusso delle macchine. Le le macchine potrebbero essere avvertite in tempo reale sullo stato del traffico e una macchina autoguidata potrebbe essere automaticamente guidata verso il primo parcheggio libero, in un parcheggio smart. Esempi del suo utilizzo. Un'altra particolarità di questa tecnologia è che a differenza della tecnologia che usiamo oggi per eh, mandare dati senza fili, come si, si vede nell'immagine in fondo a sinistra, ci sono delle antenne, oggi, che vanno a creare una sfera, una densità di campo elettromagnetico, una densità di energia elettromagnetica, di maniera quasi sferica. A differenza di questo, le antenne del 5 g sono composte di microcelle dove eh, ogni apparecchiatura sarà colpita direttamente da questa antenna individualmente sarà seguita e, e quindi questo vuol dire che eh, ad esempio una persona collegata a quell'antenna sarà inseguita mh, costantemente da questo fascio elettromagnetico in casa cosa succederà? Ci, avremo degli elettrodomestici attrezzati con delle antenne riceventi ed emittenti di, di radiofrequenze tutte che se parleranno con tutte e ad esempio la radio sveglia potrà parlare con la vostra macchina di caffè e il frigo con il vostro telefono così tutti questi dati di consumi elettrici e delle vostre abitudini elettriche ad esempio quanto consumate di caffè oppure quante lavatrici fate a settimana tutti questi dati andranno inviati al vostro contatore smart che di conseguenza andrà a inviare tutti questi dati a una centralina eh, di quartiere che poi con, che poi con questi dati verranno eh, venduti a enti terzi per motivi di marketing. Il grosso motivo della tecnologia del 5G è che utilizza radiofrequenze prive di studi preliminari sul rischio per la salute umana. Già sappiamo che l'elettrosmog attuale che vi ho fatto vedere prima è stato classificato come possibilmente cancerogeno insieme al DDT. Eh, dallo IARC, quindi l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. Gli ultimi studi che sono stati seguiti negli ultimi anni, sia dall'America che dall'Italia, eh, evidenziano la necessità di riclassificare questi, l'elettrosmog come mh, probabilmente cancerogeni, se non addirittura cancerogeni certi. E a seguito di tutta questa ricerca epidemiologica e di laboratorio che è stata seguita, eh, oltre 3500 scienziati medici, senza conflitti di interesse, sottolineo, eh, in tutto il mondo affermano la pericolosità delle onde elettromagnetiche e soprattutto della tecnologia 5G. Infatti anche Rudolf Stein diceva già nel 1924, consultando l'utilizzo della radio AM, che eh, la vita umana non poteva continuare a svilupparsi in una in un ambiente permeato da elettricità da tutte le parti e questo faceva sì che l'intelligenza umana si abbassava infatti lui lo vedeva già questo effetto qua la gente faceva fatica a comprendere delle cose come viene misurato l'elettrosmog? possiamo misurare la densità di elettromagnetismo nell'aria oppure possiamo utilizzare della tecnologia tedesca austriaca per misurare il corpo, cioè andiamo a misurare il campo eh, elettrico e tensione elettrica indotta sul corpo quando il corpo viene esposto a un campo elettromagnetico. La normativa eh, italiana eh, si basa su livelli obsoleti che si basano sull'effetto termico del corpo, quindi questi livelli che dovrebbero proteggere la nostra salute si basano su il fatto di quanto si riscalda il tessuto quando viene esposto ad un campo elettromagnetico, però ignora completamente l'effetto biologico, quindi qual sarà l'effetto biologico se io eh, sono esposta molto frequentemente e in maniera periodica a un campo elettromagnetico. Questo è stato tenuto in conto da, da parecchi enti che hanno messo insieme ad esempio il Building Biology, 2015, quindi lo standard Bio Biology e l'Accademia Austriaca di Medicina e Protezione della Radiazione, Geovital hanno tenuto in conto l'esperienza medica e e la ricerca scientifica per mettere insieme dei livelli di eh, precauzione per proteggere eh, la salute, quindi hanno individuato dei livelli, hanno eh, messo anche dei fattori per avanzarli ancora di più e eh, questi livelli vengono eh, applicati per le zone di riposo e zona notte, e quindi sono livelli basati per il benessere indoor. Quelli due lì, quindi la, la seconda e terza lin- linea della tabella, sono quelli che applico io per eh, valutare la salubrità di un ambiente, quindi livelli che si basano sulla ricerca medica e scientifica. La eh, metodologia di GeoVital, che è quella di misurare il corpo, è molto valida perché perché il corpo è un'antenna che, so, che assorbe elettrosmog, vi ho detto che era parte del circuito elettrico terrestre, quindi è logico misurarlo, In, il corpo si può amalare okay, nella presenza di elettrosmog, l'aria invece no, quindi perché misurare, perché andare a misurare la densità di campo elettromagnetico nell'aria quando io posso utilizzare il mio corpo, valutare il campo elettrico e tensione elettrica, Ehm, indotta dovuta a questa esposizione e valutare la salubrità di un ambiente. Vi faccio vedere alcuni esempi. Abbiamo visto che in una zona di riposo mh, ci vorrebbero al, all'incirca 20 nanotesla sotto un elettrodotto. In un'abitazione possiamo trovare facilmente 162 nanotesla, livelli molto alti. Questo non si dovrebbe assolutamente vedere più, ma infatti si vedono ancora delle abitazioni in vicinanza agli elettrodotti. In una zona di montagna, quindi eh, le, foto, le prime due foto, vediamo che anche lì i livelli sono molto alti, oltre i 30 microvolts consigliati dalla eh, ricerca medica e scientifica. Andiamo in città, campo giochi e piazza in un centro città, vediamo che anche lì i livelli sono molto alti, quindi i livelli sono molto, eh, non sono salutari, salutari per niente. Andiamo negli interrati, lì i livelli scendono un po', in una stanza schermata però andiamo a creare de, del, degli ambienti più salubri, quindi più vicini ai consigliati 30 microvolts indotti sul corpo. Per quanto riguarda l'impianto elettrico di una casa, oltre il 95% delle case che, vi, che vediamo non sono state progettate in linea con la salute e quindi vediamo livelli molto alti di campo elettrico mh, formato sulla pelle della persona, quindi 619 volts per metro in un impianto molto normale elettrico, mentre che sono i 30 volts per metro i consigliati per un benessere indoor. Allora, ved- vedendo tutto questo inquinamento, io mi chiedo se ne abbiamo veramente bisogno di aumentare l'attuale elettrosmog accettando la tecnologia del 5G nelle nostre vite. Cosa possiamo fare per affrontare tutti questi campi elettromagnetici? Possiamo scegliere dove e con cosa vivere, quindi scegliere di vivere lontani dalle d- fonti eh, evidenti di elettrosmog, quindi alta tensione, eh, antenne telefoniche, evitare l'utilizzo di eh, tecnologia come il, il, il telefono wireless, il vasoio con il porta tablet, il, il baby monitor. Possiamo anche eh, far notare alle mamme incinte che queste immagini non si dovrebbero nemmeno vedere. Nessuno ci ha mai informato sui rischi di lungo termine. Possiamo eliminare il wifi e il bluetooth e utilizzare il telefono fisso e l'internet cablata e porre maggiore attenzione sulle fonti di elettrosmog nella nostra camera da letto. E possiamo effettuare il metodo di grounding, che vuol dire scalzarci spesso, quindi senza scarpe o con, con suola in cuoio, e camminare per terra, sul prato di casa, nel giardino, in piazza, la, nella spiaggia. E questo farà sì che eh, avrà degli effetti molto positivi sulla nostra salute. Se volete approfondire questo tema, vi consiglio di eh, leggere su Clint Oliver. L'ultima opzione è schermare, quando tutte le altre opzioni sono state esaurite possiamo effettuare delle schermature sui muri e sui tetti e sul pavimento eh, con de- delle pitture schermanti e mali schermanti utilizzando tessuti schermanti sulle finestre per creare una gabbia di Faraday. Se state ristrutturando o costruendo una casa vi consiglio altamente di utilizzare cavi schermati per l'impianto elettrico e cavallare la vostra internet vi renderete conto che il costo aggiuntivo è minimo in confronto con il resto dell'investimento. Quindi, alla fine, quando vi ho fatto vedere tutto l'elettrosmog che abbiamo in questo, in questo momento, nelle nostre case, fuori dalle nostre case, abbiamo due possibilità. Possiamo attivarci per abbassarlo, quindi creare elementi evitativi più sani, oppure fare come le tre scimmie <ride> nell'immagine. Possiamo chiuderci gli occhi, eh, tavarci le orecchie e la bocca e è partita che non, ci, non c'è questo elettrosmog. Grazie per la vostra attenzione, se avete ancora bisogno di ulteriori consigli per passare l'elettrosmog vi invito a visitare il mio sito web www.hkkwoengineering.com dove potete ehm, caricare gratuitamente una guida con ulteriori consigli. Grazie.
1: Salve, mi chiamo eh, dottor Debra Davis e sono qui per parlare con voi, per condividere riguardo le ultime eh, ricerche scientifiche fatte sul 5G e quello che noi conosciamo riguardo il suo impatto sulla salute degli esseri umani e dell'ambiente. Per le ultime quattro decadi ho lavorato con alcuni dei maggiori ricercatori scientifici negli Stati Uniti e nel mondo ero la fo- il direttore fondatrice eh, dell'Organizzazione per gli Studi Ambientali e eh, di Tossicologia dell'Accademia Nazionale degli- di Scienze degli Stati Uniti, dove ho condotto, dove ho condotto studi che ultimamente eh, sono, hanno portato a vietare il fumo nei luoghi pubblici e sugli aeroplani negli Stati Uniti. Ho lavorato durante la mia carriera di pubblicare eh, riviste scientifiche eh, ed articoli eh, sulla tossicologia e l'epidemiologia e ho ricevuto approvazione da entrambi i partiti eh, degli Stati Uniti a livello del Senato e anche riconoscimenti da parte del Presidente della Repubblica. Ho scritto più di 220 eh, articoli scientifici e tre libri assai popolari, incluso la eh, eh, storia segreta della guerra eh, sui tumori, e Disconnect, eh, la verità, sulle radiazioni dei cellulari. Oggi parlerò con voi riguardo un un agente di inquinamento che causa molta preoccupazione ed è molto persistente e che non viene considerato abbastanza e non viene riconosciuto e che si tratta delle radiazioni dei cellulari. I limiti che abbiamo al giorno d'oggi per le radiazioni dei cellulari sono stati stabiliti nel 1996 e quegli stessi limiti che sono stati sviluppati nel XX secolo verranno applicati al 5G e ad altre tecnologie del XX secolo. Noi riteniamo che questo sia sbagliato E stiamo lavorando con altri che condividono questo credo per avanzare eh, la nostra proposta che è necessario avere una moratoria sul 5G perché quegli standard eh, riguardano unicamente eh, l'effetto termico di riscaldamento e si basano eh, sull'utilizzo di una grande palla da bowling vuota di plastica nel quale viene versato del fluido e le temperature vengono controllate per controllare e vedere eh, se il calore all'interno della palla da bowling eh, aumenta. Che viene considerato eh, elevato da, eh, da parte di eventuali ingegneri e eh, risultare eh, dannoso per la salute umana.
2: La
1: Commissione eh, internazionale sulle radiazioni non ionizzanti,
2: ICNIR,
1: ha determinato degli standard. eh, di sicurezza che si basano unicamente per evitare il surriscaldamento e non tiene assolutamente in considerazione tutti gli altri numerosi effetti che sono stati identificati noi non siamo Sam e Sam sta per il manichino e si tratta di una campagna a livello globale che cerca di eh, elevare la consapevolezza delle persone riguardo gli effetti dannosi del 5G e la mancanza eh, di sicuri eh, esami e e test scientifici per eh, verificarne la sicurezza. E perciò noi chiediamo di boicottare il 5G fino a quando avremo dei dati veramente sicuri che ne permettono l'utilizzo.
2: E l'assorbimento
1: molto eh, profondo eh, da parte dei bambini e eh, dei cellulari è stato do- determinato dai nostri colleghi in Brasile. A Porto Alegre, Claudio Fernandez, Ardor De Sales e anche da me stessa che abbiamo lavorato insieme con modelli che sono stati approvati dall'FDA che è la Food and Drug Administration americana, quella che determina cibi, e alimenti, oggetti che possono essere sicuri o no, di sicuro o meno utilizzo, che dimostra eh, i modelli, e potete vedere da queste immagini, che le radiazioni delle frequenze vengono assorbite molto profondamente prima negli occhi, poi nelle guance e nei e nel, nel cervello del bambino e infatti il lavoro che noi abbiamo pubblicato con questi colleghi dimostra che gli occhi di un bambino assorbono da due a quattro volte di più e, radiazioni di quelle di un adulto e l'ippocampo, che è importantissimo per impulsi di controllo della memoria e reazioni alle situazioni riceve eh, 30 volte di più esposizione dalle radiazioni, eh, invece di un adulto. La stessa ricerca è stata fatta con i tablets e noi dobbiamo eh, sottolineare l'importanza che i tablets devono stare sui tavoli, non devono essere tenuti in mano vicino al corpo dei bambini, sia che i bambini siano sdraiati con la pancia in avanti, o che lo tengano sul loro addome. Perché il bambino, semplicemente guardando lo schermo, riceve grandissime quantità di radiazioni nel naso, negli occhi e nei lobi frontali del cervello. E noi sappiamo che questi possono avere un grande effetto sulla salute del bambino, perché hanno eh, un cervello è un, un, una calotta cranica eh, meno spessa, con molto più fluido, che assorbe molto di più le radiazioni di un adulto. La parte del corpo umano che assorbe di più radiazioni negli uomini è il pene, come si vede qui in questa immagine, che è stata olso fatta dai nostri colleghi in Brasile e gli studi sono stati fatti nel mondo che confermano che lo sperma maschile quando viene esposto alle radiazioni dei cellulari sviluppa più danni del DNA dello sperma per quello la eh, clinica per uomini eh, di Cleveland e anche cliniche in Australia e in India per più di una... eh, di un decennio, hanno detto agli uomini che vogliono bambini sani di tenere i cellulari fuori dalle loro tasche. Inoltre, l'esposizione è molto alta nel colon e e nel retto e e anche questo ha serie conseguenze come vedremo dopo. Nel mio libro Disconnect, che è stato pubblicato nel 2010, abbiamo parlato del fatto che che l'industria eh, dei, cellul- il dell'industria dei cellulari eh, ha fatto eh, wargame che non gli piacciono,
2: eh,
1: incluso il risultato da Vijay Singh che le c- radiazioni dei cellulari possono danneggiare il, il DNA nelle eh, centro nucleico delle cellule e nei, nei ratti esposti in quel tempo a livelli di radiazioni che successivamente diventarono quelli dei cellulari. Inoltre voglio portare alla vostra attenzione che la Commissione internazionale per le radiazioni non ionizzanti e ICNIRP
2: è un piccolo gruppo di membri
1: che possono accedere soltanto se vengono invitati a far parte di questo
2: che non è,
1: rende conto a nessuno del proprio operato e non c'è nessun tipo di controllo su quello che questo gruppo fa o decide non di E questo gruppo eh, purtroppo eh, produce eh, dei livelli che che sono ascoltati da moltissime nazioni nel mondo. Per questo motivo semplicemente noi richiediamo che i livelli eh, di sicurezza riconosciuti da parte del governo devono essere eh, riconsiderati. E noi ad, abbiamo iniziato una um, causa civile storica contro l'FCC che è la Fed, eh, Federal, eh, Federal eh, Com- Commission for Communication degli Stati Uniti che praticamente si occupa eh, delle trasmissioni, delle comunicazioni. E, um, questa eh, eh, operazione condotta dall'Environmental Health Trust e anche da altre eh, 14 eh, persone eh, che hanno, eh, o enti che hanno, partecipano a questa causa civile, uno dei quali è la Difesa eh, Children's, eh, National Children's eh, Health Defense, il, l'Associazione per la protezione della salute dei bambini, eh, Teodora Scarato, un'altra persona che eh, partecipa a questo, è Cindy Franklin, il dottor David Carpenter e molti altri. E in questa causa civile noi eh, sfidiamo la validità di questi standard che, sono, che ormai hanno 25 anni e che sono quelli considerati dal FCC. Perché quegli standard riguardano i cellulari, riguardano le antenne, tutto il sistema nel quale ora noi siamo circondati da onde e microwave, da microonde. e non sono stati riconsiderati per 25 anni e non considerano una eh, ricchissima ricerca scientifica che dimostra che le radiazioni dei cellulari a a livelli correnti possono danneggiare il DNA, possono causare una serie di altri effetti e danni biologici di cui vi parlerò eh, tra un momento. E questa è nostra causa civile vogliamo rendere eh, chiaro che la Federal Communication Commission, l'FCC, ha violato la legge, ha mancato di eh, tenere conto eh, dell'impatto ambientale che eh, queste radiazioni hanno per per l'ambiente, incluse quelle eh, delle eh, antenne dei cellulari, e ha mancato di guardare eh, tutti i risultati di archivio fatti e ha mancato di fare questo tipo di analisi, di considerare gli archivi che dimostrano decine e decine di studi scientifici che sono stati sottomessi eh, dall'Environmental Health Trust, e da decine di scienziati in tutto il mondo. L'FCC non ha stabilito ness- nessuno sforzo per guardare eh, tutti questi eh, risultati provenienti da ricerche scientifiche e invece ha, si è permesso eh, di eh, emettere un decreto dove dicono che si basano sugli standard stabiliti 25 anni fa per valutare la sicurezza dei cellulari, dei bluetooth, delle antenne, dei monitor per i bebè, delle apriporta e un grandissimo numero di altri oggetti che stimano eh, che saranno parte di 50 miliardi di oggetti eh, wireless che saranno connessi eh, dall'internet eh, delle cose, che lo vogliate o no. Ora, infatti, quello che è accaduto è che i giudici nel eh, vedere, eh, considerare il nostro caso hanno richiesto domande molto precise riguardo il fallimento e la mancanza dell'FCC
2: di guardare
1: a questi eh, risultati scientifici in modo sistematico,
2: riguardo eh,
1: la mancanza da parte dell'FCC di considerare gli impatti ambientali, e anche se eh, le, mh, le leggi riguardo alla protezione dell'ambiente richiedono questo, e la mancanza di considerare eh, il, l'American for Disabilities Act, che è una legge che protegge gli americani e, eh, che, hanno, eh, che sono diversamente abili o portatori di handicap. Che pro, eh, per proteggere eh, eh, quelli che soffre, soffrono eh, di elettrosensibilità, che sono diventati come eh, dei rifugiati, vivono come rifugiati in un, modo, in un mondo incredibilmente circondato eh, da oggetti e eh, macchinari wireless, che producono eh, molta radiazione. Questa è causa civile, cerca di fare in modo che l'FCC cambi il suo modo di eh, valutare tutti questi eh, oggetti trasmittenti eh, on the microwave o wireless e anche si aspetta di, di, che incoraggi l'industria a produrre oggetti eh, più sicuri strumenti più sicuri. E questo è uno dei motivi della nostra causa civile. E in questo articolo che ho pubblicato assieme al mio eh, distinto collega,
2: dottor
1: Anthony B. Miller, e con altri esperti nel campo, eh, abbiamo pubblicato questo insieme nel 2011, Abbiamo visto che tutti i dati che erano stati ehm, prodotti ehm, sperimentalmente o su studi umani abbiamo concluso allora che troveremo troveremo, eh, la radiazione wireless prodotta dai routers e dai baby monitor e dai telefoni e dalle antenne che diventerà un carcinogenico di classe A. E questa è una scoperta che è stata eh, sostenuta dalla National Toxicology Program, eh, dal programma nazionale eh, sugli studi di tossicologia. E che è anche questo un importantissimo istituto per gli Stati Uniti. Eppure, e anche l'Istituto Ramazzini ha dimostrato
2: che che
1: livelli bassi anche di radiazioni possono indurre tipi molto rari di tumori nei ratti. E sappiamo che ogni cosa che causa aumento di tumori in un animale deve essere considerato come un rischio per gli esseri umani perché ogni causa nota di tumore agli esseri umani produce anche tumore negli animali quando viene studiata in modo adeguato e alcuni, alcuni degli studi Tra gli studi più importanti eh, nel mondo sono stati portati avanti dall'Istituto Ramazzini eh, nelle ultime tre decadi. Quando si tratta della preoccupazione riguardante le radiazioni a microonde, tutti questi strumenti, eh, il tumore è soltanto la punta dell'iceberg che gli studi che sono stati fatti in Italia all'Istituto Ramazzini dimostrano che ci sono una varietà eh, di eh, danni genetici che riguardano eh, la capacità eh, riproduttiva e di peso peso del bambino che che nasce dopo essere stato esposto alle eh, alle microonde ed influenza il cervello degli animali e ed degli ed esseri umani e causa mali, dolori di testa e conduce anche a una situazio, condizione fisiologica che si chiama stress ossidativo nel quale viene rilasciato eh, nel, eh, nel sangue dall'organismo, eh, vengono rilasciate una serie di sostanze chimiche che possono uscire e attaccare altre parti del corpo. Questo tipo di affetto avviene anche negli animali, secondo studi che sono stati fatti, eh, e vi mostrerò breve, eh, a breve, e soprattutto gli studi che sono stati fatti sulle api e sugli alberi. Ora potete chiedervi perché non sapete più di questo, e perché è una tale sorprese or, ora ricevere eh, tali informazioni. Parte della risposta deriva, uh, in, si può trovare in un libro eh, pubblicato dall'Università di Harvard. Questo libro è stato pubblicato dalla eh, eh, scuola di legge di Harvard University e il libro si chiama Captured Agency eh, e vuol dire ente governativo arrestato. Scritto da Norman Alster che che, eh, descrive eh, la Federal Communication Commission come un'agenzia che viene messa agli arresti,
2: perché faceva vedere
1: come i leaders dell'FCC si muovevano come se ci fosse una porta rotante dalla quale entravano e uscivano e per andare poi eh, nel mondo delle telecomunicazioni e rientravano nell'FCC. E questo è avvenuto negli Stati Uniti eh, sotto amministrazioni sia democratiche che repubblicane. E quando guardate a chi paga per la ricerca eh, che diverse persone hanno fatto, troverete che quello che i risultati eh, dicono molto spesso riflette chi ha sponsorizzato questo tipo di ricerca scientifica. La risposta che tu dai riguardo a un problema dipende da chi ti sta pagando.
2: ehm, ehm,
1: C'è un grande aumento da parte del pubblico di avere, e anche da parte di noi come Health Trust, di avere eh, studi scientifici indipendenti. Perché quello che noi sappiamo è che... E il grande modello che è stato usato dal mondo del tabacco in precedenza di deny, dismiss e discredit, ovvero negare, scartare, discreditare, continua ad operare oggi ed infatti alcune delle stesse identiche persone che erano stati coinvolti come grandi esperti scientifici da parte delle compagnie produttrici di tabacco ora sono emerse come esperti nel campo delle radiazioni dei cellulari. Questo è un altro motivo per il quale abbiamo eh, scelto di fare una causa civile che ricerca eh, consiglio da eh, operatori eh, che fanno analisi in modo scientifico indipendente, come quelle che possono essere eh, prodotte anche da leaders nel mondo che hanno fatto ricerche come quelle dell'Istituto Ramazzini eh, d'Italia. Esiste uno studio eh, fatto sulla diffusione eh, delle onde 5G e quanto aumenteranno la radiofrequenza eh, e e la propria radiazione. Questo studio è stato pubblicato in una um, eh, rivista scientifica tecnica da parte di eh, ingegneri elettronici e quello che questi ricercatori hanno fatto è hanno preso eh, l'attuale network, l'attuale connessione eh, di, cellula- eh, di eh, emissioni di cellulari nella città di Austin, nel Texas, e mostra quello che i livelli attuali di esposizione alle radiofrequenze sono dalle torri esistenti. E qui lo potete vedere in questa immagine. L'altra immagine vi mostra l'incredibile aumento di radiazione che avrà luogo eh, se e quando il 5G sarà messo in completa funzione Nell'Austin, Texas i ricercatori che se loro stessi sono ingegneri elettronici dicono che, che il sistema di connessione 5G non può essere per ora considerato sicuro perché I livelli di esposizione eh, che vengono eh, realizzati hanno il potenziale di danneggiare il pubblico. Noi della Environmental Health Trust
2: chiediamo
1: che venga fermato, bloccato eh, la diffusione eh, del sistema di connessione 5G e richiediamo una moratoria e abbiamo pro- pro- eh, eh, proposto invece di fare connessioni eh, co- cablate nei vari eh, edifici e, e attraverso gli edifici come modo
2: di evitare le eh,
1: radiazioni eh, microonde dei cellulari in tutti gli ambienti delle città e quello che sta accadendo adesso e questi ingegneri hanno concluso che risulterebbe perché altrimenti questi ingegneri come ho detto prima hanno detto che arriveremmo a livelli di radiazioni che non possono essere considerate sicure e Quando è importante comprendere il livello di radiazioni che abbiamo oggi, è importante
2: comprendere che il governo
1: francese, a differenza di molti altri governi, di fatto fa i propri test sui cellulari, sui telefoni cellulari. E non fanno eh, il semplice test con un manichino eh, lontano dal corpo eh, lontano dalla testa. Ma invece fanno i test sulle persone eh, sugli esseri umani e eh, direttamente eh, a contatto del corpo mettendo gli oggetti a contatto del corpo. E quando i telefoni e vengono posti vicino al corpo, come questo, eh, questo articolo scientifico dimostra e nella eh, rivista IEEE Access. E, e questo articolo è stato scritto da uno dei più noti ingegneri elettronici nel mondo, il dottor
2: Gandhi, Questo documento dimostra che
1: eh, questi studi fatti in Francia violano anche eh, i limiti determinati dall'ICNIRP
2: per quanto riguarda
1: eh, il problema termico del calore che viene prodotto.
2: E questo è stato
1: fatto, perché questo è stato fatto tramite un reale contatto di un corpo fisico, non di un manichino.
2: E quello che il
1: dottor Gandhi ha fatto è stato di prendere questi telefoni che il governo francese aveva dimostrato che eccedevano i limiti termici. E ha spiegato che se fossero applicati ai limiti attuali negli Stati Uniti, ha detto che i telefoni cellulari. E eccederebbero il limite massimo di 11 volte. Questo è per dire che gli attuali cellulari
2: emettono più
1: eh, radiazioni eh, a microonde e oltre anche quello che i limiti termici permettono. E quando questo viene messo insieme a tutti gli altri tipi di esposizioni che abbiamo dai computer e dai router e dalle antenne, possiamo vedere che stiamo creando un problema enorme per quanto riguarda la salute e l'ambiente. Evidenza di questo problema è uno studio fatto da eh, ricercatori dell'Università di Yale riguardo il tumore alla tiroide e eh, i livelli di tumore alla tiroide stanno aumentando vertiginosamente come Leonard Ardell ha recentemente riportato in un'altra eh, rivista scientifica che è stata controllata dai suoi colleghi. Noi non sappiamo perché, ma sappiamo questo. In questo eh, studio fatto molto bene dall'Università di Yale con il gruppo di controllo, hanno dimostrato che le persone che avevano una particolare e predisposizione genetica eh, del nucleotide, che riguardava anche la capacità del DNA di autoripararsi, hanno avuto fino a quattro volte di più casi di eh, tumore alla tiroide quando usavano cellulari vicino all'orecchio per eh, un'ora o più al giorno di quelli che invece non lo facevano perciò se vi capita avere questa eh, particolare comune condizione di predisposizione genetica poi avete molto più eh, probabilità di eh, avere un tumore alla tiroide e vediamo che i nuovi telefoni sono stati creati con più e più antenne Così che ci sono più radiazioni che vanno dritte proprio nella ghiandola della tiroide. Abbiamo anche da chiedere: potrebbe l'aumento e nel, e colo, nei tumori del colon e del retto nei giovani adulti? Potrebbe essere collegato alle radiazioni dei cellulari? E, Abbiamo riportato in un articolo scientifico pubblicato recentemente, solo l'anno scorso, che i giovani adulti di 24 anni hanno avuto un aumento quattro volte più grande in diversi, eh, di tipi molto strani di tumori e del retto nell'ultima decade E e simili aumenti sono stati riscontrati anche in Brasile, in Inghilterra, in Iran e in Egitto. Ora, tutti questi aumenti sono certamente non solo dovuti ai cellulari, possono anche essere dovuti ai pesticidi, soprattutto in Brasile e in Egitto paesi che non sono ben regolati per l'uso dei pesticidi, ma questo aumento di uno così strano tipo di tumore del retto in persone così giovani, certamente potrebbe, eh, almeno in parte, essere dovuto all'abitudine assai frequente di tenere il cellulare molto vicino al corpo E come vi ho mostrato nel modello che abbiamo fatto prima dai nostri colleghi in Brasile, il retto riceve un'esposizione molto elevata di radiazioni, così come il pene e i i testicoli. E non solo questo, come è stato dimostrato in questo articolo pubblicato molto recentemente alla fine dell'anno scorso, che quando eh, mandi eh, radiazioni alle cellule del retto puoi di fatto incredibilmente eh, stimolare la loro crescita e, divent- sono, e in qui, perciò le cellule del retto sono più sensibili alle radiazioni dei cellulari. Gli studi hanno dimostrato sperimentalmente che lo stesso tipo di danno che noi abbiamo è dagli, dai raggi X e dagli MRI e da altre cose, lo stesso tipo di danno che riceviamo da quel tipo di radiazioni viene anche prodotto dalle radiazioni dei cellulari. Quando guardiamo eh, cosa avviene eh, nel tessuto, nella pelle eh, dei topi, Questa è un'evidenza biologica che le radiazioni dei cellulari possono danneggiare le cellule del colon e del retto. E ora abbiamo questo, eh, questa situazione di un inspiegabile aumento di tumori eh, del retto nei giovani adulti. Io sono uno di tanti altri scienziati che chiedono di bloccare il 5G come tanti altri scienziati in Italia e nel mondo perché noi riconosciamo che non è stato eh, assolutamente studiato abbastanza per il suo impatto che può avere eh, sulla salute pubblica o sull'ambiente. Questo include... eh, Tanti altri eh, paesi eh, del mondo che pensano la stessa cosa, come associazioni eh, internazionali, tra i quali dei medici britannici, come del, eh, appeal, eh, l'appello eh, contro l'elettrosmog Ippocrate fatto dai medici belgi dottori del Cile, della Germania, della Francia e da tutte le parti del mondo. Uno studio molto importante fatto sui danni eh, causati da radiazioni eh, microonde e e, e dei cellulari viene fatto da nostri colleghi in India. Hanno preso eh, campioni di sangue eh, da persone che abitano a 80 metri dalle antenne dei cellulari e hanno confrontato con il sangue, prelievi di sangue fatti da persone che invece vivono a 300 metri dalle antenne dei cellulari e hanno controllato le esposizioni e anche a eh, livelli di esposizione anche ad altre eh, eh, marchi ingegni eh, elettronici che il sangue delle persone che vivono più vicini alle antenne aveva più evidenza di danni avvenuti al
2: DNA aveva
1: livelli molto più bassi di glutatione che è un elemento molto importante nel corpo umano per riparare i danni all'interno dell'organismo e aiuta, cioè, ci aiuta a stare in buona salute. E Ci sono aumenti di eh, um, ossidazione, ovvero lo stress ossidativo, causato dai radicali liberi. E questa è un'indicazione molto importante. Di nuovo, che il sangue di queste persone che vivono vicino alle antenne è più danneggiato da quelle che vivono lontano dalle antenne. Un rapporto, eh, una una ricerca scientifica fatta dal governo svizzero e Ha concluso che c'è evidenza che le radiazioni dei cellulari e dei campi
2: elettromagnetici
1: causa stress ossidativo. In studi eh, che abbiamo fatto scientifici, sia di cultura delle cellule che sugli animali stessi, e esposti eh, in modo con gruppi di controllo, perciò il vero studio scientifico che è di fatto il modo perfetto in cui noi studiamo la tossicità dei medicinali e di altre cose. Gli stessi studi sono stati eh, considerati E hanno anche detto, e quelli che avevano condizioni preesistenti, come diabete o tumori, o che erano molto giovani o molto vecchi, avevano un un aumentato rischio che è causato al corpo da questi radicali liberi, che vengono prodotti dai campi elettromagnetici. Perciò sono studi molto importanti che sono stati fatti da Mike Medicine, uno dei più importanti tossicologi in questo campo, e che sta eh, scioccando tutta la comunità scientifica come dovrebbe fare. Quando si tratta di proteggere eh, la vita eh, della fauna e della flora, Una cosa che risulta stupefacente è che eh, la Federal Communication Commission e l'ICNIRP non riconoscono assolutamente il fatto che ci sono degli studi che dimostrano i danni che possono avvenire agli animali e agli insetti causati eh, eh, dall'elettromagnetismo e le microonde. E questi studi erano stati fatti per proteggere alcune delle più delicate parti dell'ambiente. E la ricerca ha dimostrato che gli attuali livelli di 3G e 4G possono influenzare gli insetti, possono influenzare eh, gli uccelli e la loro capacità riproduttiva ed anche le api. E la mancanza di considerare eh, gli animali è un problema molto serio nel eh, stabilire questi standard che hanno fatto. Come se gli unici organismi che fossero importanti nel mondo fossero gli organismi degli esseri umani, ma noi sappiamo che senza tutti gli altri noi non potremmo sopravvivere. Se guardate alle api, che sappiamo sono di importanza eh, altissima per l'agricoltura, c'è evidenza che possono risuonare ed essere influenzate dalle alte frequenze del 5G. In queste diapositive che vedete, in queste diapositive c'è l'ape che produce miele e il suo corpo prodotto con un'immagine tridimensionale. L'esposizione a 2 GHz
2: sarebbe quella
1: dei livelli attuali eh, di microonde.
2: L'esposizione
1: vediamo che è più elevata nella parte esterna del corpo. Ma invece 24 eh, GHz oppure eh, 120 GHz e sono frequenze che potrebbero esistere con il 5G e infatti infatti il 5G eh, si baserà sul 24 GHz autori di questi articoli eh, avvisano che questo risuona, questo tipo di eh, frequenza eh, vibra proprio con il corpo delle api ed è sufficiente per disturbare la sua capacità di produrre miele e di vivere. E infatti altre ricerche hanno dimostrato che se metti un cellulare in un alveare di api che producono miele
2: e un
1: altro alveare non ha nessun cellulare dentro
2: e accendi il cellulare,
1: Le api che erano nell'alveare dove c'è il cellulare non vi ritorneranno più e smetteranno di produrre miele. Ci sono più di 200 insetti impollinatori che si ritengono importanti per l'agricoltura e tutti questi possono venire eh, altamente influenzati dalle radiazioni dei 5G. Studi hanno dimostrato un significante e sistematico danno causato da questa radiazione nei grandi alberi. Gli studi sugli alberi sono stati fatti dai nostri colleghi in Germania. Potete vedere da questa immagine, all'estrema sinistra, potete vedere due cellule e due antenne di cellulari. E se guardate attentamente l'albero, dal lato destro, che è più lontano dalle antenne, l'albero ha delle fronde ampie e ricche, ma dalla parte sinistra, che si rivolge in direzione delle eh, antenne dei cellulari, sembra che l'albero cerchi di andarsene, di spostarsi dalle antenne e le foglie non sono, non sono eh, frequenti, ci mancano delle foglie e questo è un segno di scarsa salute dell'albero. E questi ricercatori hanno pubblicato questo studio concludendo che c'è eh, chiara evidenza di alberi danneggiati dall'esposizione e di eh, antenne cellulari di 3 e 4 G. E un'analisi eh, che ho fatto eh, sulle mas- macchine che apprendono
2: dimostra
1: chiara evidenza che le, eh, eh, frequ- le radiofrequenze possono danneggiare eh, le capacità di crescita eh, del mondo vegetale.
2: Noi delle
1: eh, in- Environmental Health Trust. Abbiamo lavorato dal
2: 2007 lavorando con
1: colleghi in Italia e in tutto il mondo per promuovere la consapevolezza sulla necessità di ridurre problemi ambientali che possono essere evitati. I campi elettromagnetici eh, delle antenne, dei cellulari e dei giochi sono un enorme e non considerato pericolo per la salute pubblica oggi. Se volete più informazioni vi invitiamo a eh, leggere le nostre risorse eh, risorse, eh, che abbiamo pubblicato per i genitori, per gli insegnanti e per i bambini noi eh, speriamo di poter continuare a lavorare anche in futuro con l'Istituto Ramazzini e con altri mentre promuoviamo consapevolezza di quello che la scienza ora ci dimostra e prendiamo eh, anche delle misure per incoraggiare
2: e per richiedere
1: che l'industria eh, realizzi dei prodotti più sicuri,
2: così che i nostri
1: bambini possano essere protetti nelle scuole e che noi possiamo sentirci più sicuri nelle nostre case e che al mondo può essere risparmiata l'esposizione non necessaria del 5G che produce rischi. E alla nostra salute, al nostro ambiente, alle api, agli animali, agli alberi e a tutti noi.
3: Il dibattito di questi giorni sul 5G sotto i venti del governo Draghi ci impone una riflessione sul futuro sempre più cupo per la salute e per l'ambiente. D'altra parte bisogna tener conto che l'ambitissimo recovery plan, il nuovo pacchetto di debiti per i cittadini, prevede grandi finanziamenti proprio per accelerare l'attuazione dei progetti inerenti al 5G. Da qui la, ne- la necessità per il nuovo governo di mettere gli uomini giusti nei punti strategici più sensibili, a partire proprio dal Ministero della Transizione Ecologica, Roberto Cingolatti, ehm, un uomo di, di spicco, proprio nella fi- ex uomo di spicco eh, della filmmeccanica, quindi come ben sappiamo un colosso mondiale nella produzione di armi. Quindi la riflessione politica eh, la ritengo indispensabile anche alla luce della eh, tendenza eh, autoritaria nel, ce, nella centralizzazione proprio dei poteri decisionali in, in materia di ambiente e quindi di salute ambientale. Ora con il progressivo, cioè perché questo implica anche il progressivo svuotamento dei ruoli che hanno avuto storicamente sia le regioni che i comuni, cioè di fatto la figura del sindaco che è stata sempre eh, considerata anche responsabile penalmente rispetto alla salute ambientale della collettività e della propria comunità viene assolutamente cancellata. Quindi con Vittorio Colau, voluto sia da Conte prima che da da Draghi successivamente, i sindaci proprio espressione dei territori perdono ogni potere decisionale a partire dall'installazione degli impianti 5G. Ora eh, è necessario, questo lo dico da medico, ribadire il concetto che il 5G nuoce alla salute, Eh, benché Si tenti di omettere i danni sulla salute prodotti dall'esposizione a campi elettromagnetici già nelle precedenti generazioni, già con le precedenti generazioni della telefonia mobile, diciamo che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche con la crescente casistica delle ben note patologie annesse ne attestano la pericolosità. Quindi sostenere che, del 5G, che del 5G, quindi dell'esposizione a campi elettromagnetici ad altissima frequenza, non si conoscano gli effetti sulla salute, non è esatto e, non, e questo può essere anche furviante. Gli effetti della tecnologia 5G non solo si sommano a quelli delle precedenti eh, generazioni, ma sono ancora più aggressivi e sono incompatibili con la salute delle persone e di ogni forma di vita. Quindi, Direi che sulla base di queste considerazioni eh, che il 5G nuoce alla salute è ormai una certezza. E appellarci al principio di precauzione, come abbiamo sempre fatto noi anche in modo corretto, non basta più. Quindi, benché, si costitui, benché così il principio di precauzione, come tutti sappiamo, costituisca uno dei pilastri portanti del diritto eh, ambientale e in situazioni di incertezza scientifica imponga misure cautelative, non è più sufficiente. Oggi dobbiamo parlare di prevenzione come necessità quindi dell'adozione di misure di tutela per la salute tenendo conto che ogni ritardo nell'adozione di queste misure potrebbe comportare un aggravamento del danno. Il principio di precauzione, ci tengo molto a, questo, a, sotto, a sottolinearlo, il principio di precauzione deve andare di pari passo col principio di, ehm, di prevenzione. Il 5G mh, è inutile ripeterci, ma eh, il 5G è una sperimentazione te- tecnologica su ampia scala che sfugge a quelli che sono i controlli della sperimentazione clinica farmacologica. Tant'è vero che se il 5G fosse stato un farmaco, come diciamo normalmente, mai e poi mai avrebbe potuto superare, ma neanche la fase preclinica della sperimentazione. Di fatto facciamo i conti con i comodi vuoti della giurisprudenza. Eh, la sperimentazione clinica, al contrario, è stata ben regolamentata a partire dal codice di Norimberga, eh, che risale al 1947 e non per caso, e che nasce proprio dalle carte del processo eh, contro i medici. Che fecero i sp- responsabili delle sperimentazioni nei campi di sterminio. Diciamo che il codice di Norimberga, che è piuttosto eh, severo, eh, previene gli abusi della sperimentazione umana e promuove la dottrina del consenso informato. La mh, dottrina del consenso informato è talmente importante da essere stata poi perfezionata nel tempo dalla dichiarazione di Helsinki del 64, dalla convenzione di Oviedo del 97 eh, e recita la persona coinvolta, scusate, La persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il proprio consenso dopo essere stata informata. Nessuna sperimentazione può essere condotta senza il benestare del comitato etico, un organismo indipendente che garantisce la tutela dei diritti della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione. Diciamo che la beffa è il danno e che la sperimentazione tecnologica 5G avviene sulle sulle popolazioni ed è spacciata come servizio al cittadino, per cui non richiederebbe neppure alcun consenso informato. Quindi in sintesi la sperimentazione tecnologica 5G, sfugge a quelli che sono i controlli della sperimentazione clinica, le città divengono dei laboratori di sperimentazione a tutti gli effetti, non prevede nessun consenso informato. Per quanto concerne poi l'inquinamento elettromagnetico, il legislatore si affida alle raccomandazioni di istituti internazionali di ricerca, che per dirla in termini molto schietti, non sempre sono affidabili, anzi direi che molto spesso sono collusi con i colossi della telefonia e anche casi giudiziari, il recente caso giudiziario tedesco che non voglio qui citare eh, e che circola anche nel web, eh, parla in termini molto chiari, ci sono processi a carico di persone che sono proprio al servizio della telefonia, smentendo quelli che sono gli effetti riscontrati sulla salute delle persone. Eh, Quindi questo per quanto concerne questo, questo appoggiarsi del legislatore alle raccomandazioni di questi istituti. Eppure, eh, in conclusione, dico, dico che le onde a radiofrequenza penetrano nella cute sino a 10 mm, ma i danni vanno ben oltre il semplice eritema cutaneo di cui racconta la controparte, cioè chi è interessato a promuovere, come se noi fossimo sempre al mare n- nel mese di agosto, cioè sarebbe normale anche un eritema cutaneo da esposizione appunto a queste onde a radiofrequenze. Per i danni genetici, quindi andiamo ben oltre questo eritema cutaneo, ma per i danni genetici, quindi con mutazioni geniche e aberrazioni cromosoconimiche, per i danni epigenetici e per l'azione cancerogena direi che eh, rimandiamo ad altri eh, relatori. E buona manifestazione a tutti, buon lavoro e la situazione politica generale ci impone oggi più che mai di non demordere e di portare avanti questa giusta causa. Grazie.
4: Una Gigabyte Society resa possibile dalla rete 5G, non sarà solo connessa ma iperconnessa con trasformazioni così profonde che stravolgeranno ogni dimensione del vivente. Ciò che contraddistingue la singola rete 5G, più connessione contemporanea, il passaggio di dati in simultanea con praticamente zero ritardo, la possibilità di sostenere una quantità di informazioni in migliaia di gigabyte, è fondamentale per una società cibernetica e transumanista, che necessita dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e della definitiva e completa esplosione dell'internet delle cose, che sarà l'intra dell'umanità cibernetica, il cosiddetto pianeta intelligente di BM, un'immensa rete informatica nella quale tutto, umani, animali, ambienti naturali, oggetti, infrastrutture, servizi, sarà interconnesso e comunicante. Quella che viene definita intelligenza artificiale è una metodologia di razionalità, da cui diventerà quasi impossibile sottrarsi. E non è più una questione di mera privacy, siamo già oltre così come non è più mero controllo, siamo già oltre. Si tratta di una gestione totale della vita, che diventerà sempre più tecnomedicale, e di una manipolazione di ogni aspetto delle nostre vite, dalla nascita alla morte, dalla, me- dalla diagnosi preimpianto alla medicina rigenerativa. Ogni ambito dell'esistenza sottoposto a misurazione, elaborazione e gestione algoritmica, in cui lo stesso corpo umano diventa uno spazio di calcolo e di estrazione di dati, un continuo monitoraggio che si estenderà ai singoli gesti fino alle più remote emozioni. I dati sono la risorsa centrale di questa epoca e coloro che li possiedono detengono al contempo il potere delle nostre vite. Ci avviamo verso una società dell'amministrazione automatizzata delle condotte Una razionalizzazione degli spazi, dei tempi, delle persone e dei loro comportamenti. Gli algoritmi avvolgeranno costantemente le persone, influenzandole non solo per la scelta di un prodotto, siamo già oltre all'aspetto meramente commerciale, ma per guidarle nella via programmata. Con la promessa di una vita meno stressante e più funzionale, ma bisogna scegliere la libertà o il comfort. Ovviamente non ci sarà una completa determinazione dei comportamenti, ma un condizionamento, dolce, sottile, impercettibile, continuo, pervasivo e totalizzante. I dispositivi tra loro comunicanti, smartphone, automobile, frigorifero e così via, accompagneranno le persone nel quotidiano, con una prossimità sussurrata, in cui le macchine si prenderanno cura di loro. Dispositivi per adesso ancora esterni al nostro corpo, ma in un prossimo futuro diventeranno anche interni, se pensiamo a microchip sottopelle, presenti già in alcuni paesi come la Svezia. Come nell'automobile a guida autonoma, siamo così destinati a diventare i passeggeri della nostra stessa vita. Uno dei fine ultimi di questi proget- processi è automatizzare l'essere umano, un essere umano biomedicalizzato, in una società cibernetica e transumanista, in cui tutto deve corrispondere ai criteri di continua perfettibilità, per un continuo adattamento a un sistema tecno-scientifico, per un continuo superamento di limiti in cui è proprio il corpo umano che viene considerato come un limite da superare. Un uomo macchina per un mondo macchina. Imprevisto il caso non saranno tollerati e l'essere umano con i suoi limiti e incertezze verrà considerato come l'errore. In molti sembrano aver capito cosa comportano i droni di sorveglianza, la geolocalizzazione degli smartphone, il tracciamento digitale, ma si tarda a comprendere che la disumanizzazione è la conseguenza ultima e più grave dell'aggressione del mondo delle macchine e del transumanesimo. Il transumanesimo non è una tendenza marginale, né tantomeno fantascientifica, è l'ideologia della convergenza tra biotecnologie, nanotecnologie, neuroscienze, informatica che mira a potenziare l'umano per arrivare a una sua trasformazione biotecnologica, per arrivare al posto umano. Ma quello che è importante sottolineare è che prima della gognata ibridazione con le macchine, quello che si sta trasformando è la concezione ontologica dell'umano, una concezione essenzialmente antropo- antropotecnica e cyborg, in cui la natura stessa dell'uomo, la sua stessa esistenza biologica, la sua finitudine, diventano un limite da superare, per una continua implementazione e modificazione genetica dei corpi. Pensiamo alla riproduzione artificiale e alle modifiche genetiche embrionali con la nuova tecnologia di ingegneria genetica CRISPR-Cas9. Ogni dimensione dell'esistenza si trasferisce all'interno di un paradigma tecno-medicale che porta una radicale trasformazione anche della stessa concezione di salute, di medicina e di cura, Pensiamo al programma Watson-DBM utilizzato per stabilire delle diagnosi a distanza o ai nuovi sviluppi delle neurotecnologie con le ricerche sugli impianti cerebrali che possono controllare e modificare il comportamento, le percezioni, l'umore, le sensazioni in modo più mirato e profondo dei vecchi metodi biochimici degli psicofarmaci. Così come le monoculture e i pesticidi imposti al sud del mondo nella rivoluzione verde degli anni Sessanta, finanziata anche dalla Fondazione Rockefeller, e successivamente i semi Terminator sterili di Monsanto non rappresentavano solo un salto tecnologico, ma un'imposizione di una precisa visione di mondo, con la conseguente distruzione di biodiversità, autonomia e antichi saperi. Così, lo scopo dei progetti della Silicon Valley dei colossi agroalimentari, farmaceutici, bio nanotecnologici, delle compagnie dei big data, è un qualcosa che va oltre al profitto, considerando anche che queste multinazionali, così come la grande finanza, muovono cifre in grado di superare il PIL di interi paesi. Il loro scopo è portare avanti e concretizzare una precisa visione di mondo transumanista, per una riprogettazione e artificializzazione dell'intero vivente sostituendo un mondo mondo naturale, compromesso sempre di più, con un mondo artificiale, digitalizzato e bio-nanotecnologico. In questo mondo i corpi, gli elementi naturali, non costituiscono più un fondamento indisponibile, ma divengono disponibili, mercificabili, scomponibili e manipolabili. L'attuale stato d'eccezione si normalizzerà, in un costante processo medicalizzante inscindibile dalla quotidianità che farà accettare più velocemente questi processi che verranno percepiti come l'unica realtà possibile, in un contesto in cui tutto quello che sarà tecnicamente possibile diventerà tecnicamente accettabile. Nei processi delle cosiddette scienze della vita l'esperimento non è più solo dentro le mura dei laboratori. Il laboratorio è da tempo diventato il mondo intero, i corpi stessi dei laboratori viventi. Ma oggi siamo già oltre la fase di sperimentazione di un'ingegneria sociale che sta diventando la normalità. Il pericolo della convergenza tecnologica-cibernetica contiene già anche il disastro. Questo è implicito nella direzione delle ricerche e nei passaggi intermedi, passaggi intermedi come un vaccino, che in realtà serve meglio definire terapia genica, passaggi fondamentali da cogliere nella loro complessità, a cui ne seguiranno altri e altri ancora. Pensiamo al programma di identità digitale ID 2020. Così come è già normale consegnare tecnici la dimensione della procreazione per una società di bambine e bambini in provetta, così diventerà normale una continua e spasmodica automisurazione di sé un municipio sottopelle, un distanziamento interiorizzato per una società di individui sempre più senza radici, senza legami, senza valori. Dobbiamo comprendere che stiamo vivendo un passaggio epocale che non ha precedenti per il livello di pervasività, globalità e reversibilità. Dobbiamo comprendere il ruolo della 5G in tutto questo e comprendere l'urgenza di opporci con forza a queste profonde e reversibili trasformazioni.
5: Ringrazio l'alleanza italiana Stop 5G per questo invito che mi permette di trattare un argomento che già ho affrontato da oltre un anno, ma direi con scarso Successo. L'uso militare del 5G. Io penso che non si tenga sufficientemente in considerazione questo aspetto. Allora, innanzitutto, chi ci dice che vi è un uso militare del 5G? Ce lo dice lo stesso Dipartimento della Difesa statunitense, cioè il Pentagono. Guardate questo. Titolo, il Dipartimento della Difesa dà il via al più grande e impegnativo test al mondo del 5G a duplice uso. Si intende nel linguaggio tecnico duplice uso civile e militare. Poi c'è un'altra cosa importante che potrete vedere in questo titolo. Sopra c'è scritto News letality. Letalità. Cioè questo argomento del 5G rientra nel tema della letalità, altro termine tecnico, militare, attraverso cui si definisce la capacità offensiva delle forze armate. Ma non sono solo queste le prove dell'uso militare del 5G. e non, L'uso militare del 5G non avviene ovviamente solo negli Stati Uniti, ma stiamo sul filone di quello che eh, emerge dai documenti ufficiali eh, statunitensi. È da tempo che nei documenti ufficiali leggiamo che occorre assolutamente sviluppare applicazioni militari del 5G. In particolare, per esempio, io avevo già citato un rapporto Defense Applications of the 5G Network Technology che era stato pubblicato, redatto dal Defense Science Board, che è un comitato federale che fornisce consulenza scientifica al Pentagono e questo organismo faceva già un anno fa questo ragionamento. La tecnologia è in sviluppo e ci sono grossi investimenti commerciali per il suo uso. Allora, il settore militare, invece di partire da zero, risparmia notevolmente se parte dalle applicazioni civili ma poi le potenzia per applicazioni militari. Ed ecco il concetto di duplice uso. Una tecnologia avanzata 5G serve allo stesso tempo a una applicazione militare e per fare questo chi eh, la sviluppa ha una spesa molto minore di quella che avrebbe se avesse intrapreso lo sviluppo dall'inizio di una tecnologia militare. Quindi due aspetti, uno civile e uno militare. Ora, questo non è nel campo teorico, è già nel campo attuativo, pratico. Per quale ragione? Che ci sono poi ulteriori documenti, ulteriori notizie su eh, contratti con partner industriali, cioè ci sono già contratti per guidare anche le scelte dei partner industriali, cioè scelte tecnologiche, in modo che favoriscano poi l'uso militare del 5G. Non solo, ma le Già sono in corso test, sperimentazioni per applicazioni militari del 5G in cinque basi militari negli Stati Uniti d'America. Non solo, ma ci sono anche altre sette basi già scelte per altri test eh, di applicazioni militari del 5G. Quali sono i campi più importanti per applicazioni militari del 5G. Ce lo dicono esplicitamente. Le armi ipersoniche. Cioè ormai siamo entrati nel campo, nella fase delle armi ipersoniche, cioè armi che viaggiano appunto a velocità estremamente superiore a quella del suono, ipersoniche, cioè... e e quindi permettono di colpire obiettivi in tempi che finora non era possibile realizzare. Tutto questo necessita cosa? Un'enorme capacità di elaborazione dati, prima di raccolta dati, di elaborazione, di scambio di dati, di guida poi terminale, non so, di una testata, che è in arrivo arrivo sull'obiettivo e quindi ecco l'importanza del 5G e questo è solo uno dei campi. Poi c'è un altro campo in cui si evidenzia l'importanza del 5G, è il cosiddetto Battle Network, cioè la rete del campo di battaglia, cioè le forze moderne intendo, Che si muovono in un campo di battaglia, intendo forze corazzate, anche singoli soldati, sono collegati. Collegati tuttora, ovviamente, ai comandi. Il 5G potenzierà enormemente questa rete, cioè permetterà di trasmettere e di quindi ricevere in tempo reale non solo messaggi vocali ma video, mappe e quant'altro che serva alle forze che si muovono sul campo di battaglia. Ecco che l'importanza del 5G per il Better Network. Non solo, ma poi si dice e si scrive che è ovvio che le tecnologie 5G serviranno a potenziare le azioni, le capacità delle forze speciali dei servizi segreti, cioè commandos che debbano operare in territorio nemico, eh, che si infiltrano, che hanno bisogno di collegamenti rapidissimi, continui per capire come si evolve la situazione, trarranno grandissimi vantaggi dalle applicazioni militari del 5G. C'è poi una applicazione che non è propriamente detta militare, ma che nei fatti lo è. Cioè il 5G permetterà di rafforzare i controlli su chiunque, cioè il controllo della popolazione. E qui si entra ovviamente nella fase attuale, cioè il Covid, la necessità di avere un controllo, addirittura un codice digitale di ciascuno, ed altro, e quindi il 5G servirà anche a queste operazioni. Ora è chiaro che gli Stati Uniti non sono gli unici a lavorare per un'applicazione militare del 5G, ci sono altri, in particolare c'è la Cina, non solo la Cina, a questo punto tutte le maggiori potenze. La Cina però è particolarmente temuta perché sta sviluppando tecnologie molto avanzate. Ed ecco che si capisce del perché esplode un contenzioso sempre più aspro attorno, non so, ai prodotti della Huawei per esempio. Quindi il contenzioso non è semplicemente commerciale, è strategico, questo è il fatto. Cioè si vuole impedire che la Cina diffonda prodotti commerciali, come non so, i cellulari, perché si teme che in tal modo si aiuti la Cina a sviluppare anche le applicazioni militari del 5G. Questo non si dice apertamente, ma è diciamo nella realtà. A questo punto il tema 5G lo trovate ufficialmente nei documenti strategici del Pentagono, per esempio della Nato, esplicitamente, nel senso che si dice che il 5G è di fondamentale importanza per le capacità strategiche militari e quindi diventa un settore di fondamentale importanza che va protetto da qualunque tipo di minaccia, chiamiamola, e di concorrenza. Il, per esempio c'è qui un documento che vi cito, le tecnologie, ed è un documento strategico del Pentagono, quindi ufficiale, Leggo, le tecnologie 5G rappresentano capacità strategiche determinanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e per quella dei nostri alleati. Occorre quindi proteggerle dagli avversari ecco, e convincere gli alleati a fare lo stesso per assicurare la interoperabilità delle applicazioni militari del 5G nel quadro della Nato. Un documento molto chiaro, molto chiaro. E, ed ecco che la 5G diventa una tecnologia vitale dal punto di vista militare. Quindi io, per concludere, pongo ancora una volta in evidenza il fatto che fondamentale è l'analisi su questa tecnologia, sui danni che provoca alla salute, all'ambiente, eccetera, cosa che voi fate ottimamente. Ma dall'altro lato c'è cioè l'altro aspetto, come dire, il lato oscuro finora, che però, come avete visto, non è oscuro nel senso che abbiamo documenti, dati ufficiali che, mentre si sviluppa il 5G diciamo civile, si sviluppa il 5G militare e anzi guardando l'insieme noi vediamo che l'aspetto militare è spesso determinante, prevalente sull'aspetto diciamo civile. Chi paga tutto questo? Ecco questa è l'idea geniale che hanno avuto, cioè quando dicono che aiutiamo aiutiamo a sviluppare le tecnologie civili perché quelle sono già, hanno già un rientro commerciale. Noi aggiungiamo dei fondi eh, di spesa militare per applicazioni militari del 5G, ma intanto alla base ci sono gli utenti che pagano. Quindi nel momento in cui noi avremo il cellulare 5G che già cominciano a circolare, nel momento in cui gli appassionati di, non so, eh, videogames o wargames addirittura il, potranno giocare su scala internazionale, addirittura planetaria si dice, in tempo reale, nel simulare battaglie, si divertiranno molto, tutti questi utenti non si renderanno conto che stanno finanziando l'uso militare del 5G. Quindi di una tecnologia che ovviamente non indipendentemente ma organicamente legata alle armi di distruzione di massa a partire da quelle nucleari, minaccia la vita sul pianeta Terra. Quindi questo, io penso, è un aspetto che dobbiamo mettere al centro dell'attenzione e rendere l'opinione pubblica consapevole di quello che possiamo dire finora è stato il lato oscuro del 5G. Grazie, buon lavoro, buon proseguimento.
6: Grazie, eh, grazie a Maurizio e agli organizzatori per avermi invitato. Molto rapidamente, vista l'ora, volevo dire che nel nostro paese manca eh, una normativa di tutela specifica delle persone con riferimento a queste problematiche. Manca a tal punto che eh, attraverso una serie di acrobazie giuridiche si è fatto riferimento addirittura ad una norma del codice Rocco del 1930 dal punto di vista penalistico che è l'articolo 674 il getto pericoloso di cose il getto pericoloso di cose è una contravvenzione che è punita pensate, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino ad euro 206 questa è la norma penale che secondo la Cassazione in questo momento tutela le persone dal punto di vista appunto, penalistico, ah, e per di più con dei limiti che poi vedremo. Eh, dal punto di vista civilistico invece ehm, viene, eh, si fa riferimento all'articolo 844, che è appunto il, la norma che ehm, prevede eh, la, ehm, i limiti, i limiti appunto, di tollerabilità della, eh, di, delle emissioni. Eh, ecco perché, eh, soprattutto dal punto di vista della eh, giurisprudenza amministrativa, si fa riferimento al principio di precauzione. Allora, Il principio di precauzione è un principio che è previsto, era già previsto nel Stato istitutivo dell'Unione Europea ed è stato eh, replicato nell'articolo 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea del Trattato di Lisbona. Eh, si dice appunto l'articolo 191 che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale tra l'altro eh, contribuisce a perseguire l'obiettivo di protezione della salute umana la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela tenendo conto delle diversità di situazioni ed è fondata sui principi di, tra l'altro di precauzione e dell'azione preventiva Che cos'è il principio di precauzione? Ce lo dice la la Commissione europea nella sua comunicazione del 2 febbraio del 2000. Eh, Fornisce indicazioni di indirizzo in merito alle condizioni di applicazione del principio. Si si dice che eh, le condizioni di applicazione sono due. Innanzitutto la sussistenza di indicazioni ricavate da una valutazione scientifica oggettiva che consentano di dedurre l'esistenza di un rischio e dall'altro la situazione di incertezza scientifica oggettiva che riguarda l'entità o la gestione del rischio. A mio modo di vedere il Consiglio di Stato è stato più eh, chiaro. Eh, ha eh, posto la differenza concettuale tra precauzione, intesa come limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi, e prevenzione, limitazione di rischi oggettivi e provati. Il Consiglio di Stato, quindi la giurisprudenza amministrativa, ritiene che questo principio di precauzione sia immediatamente cogente e faccia obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti approvi- appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate ris- risolutive tecniche di contrasto. Quindi, a, eh, secondo la giurisprudenza amministrativa, ritiene quindi pienamente cogente questo principio. Tant'è vero che viene richiamato, ad esempio, nella sentenza del TAR Calabria del 9 maggio 2020, che è la famosa sentenza sui tavolini all'aperto della, eh, della governatrice della, della Calabria. Ecco, eh, il principio di precauzione eh, quindi eh, può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto, un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi. L'onere della prova tendenzialmente è in capo ai consumatori, ovvero alle associazioni, però dice la Commissione, nel caso di un'azione presa a titolo di principio di precauzione si può pretendere che il produttore, il fabbricante o l'importatore dimostri l'assenza del pericolo. Questo è molto importante perché eh, registriamo un'inversione dell'onere della prova che è appunto eh, a tutela naturalmente eh, del consumatore e eh, delle persone. Eh, dicevo che in Italia non abbiamo quindi una tutela specifica, una legge specifica eh, che tuteli appunto le persone dai campi magnetici eh, ed elettrici. Eh, Pensate che il testo unico ambiente, quindi il decreto legislativo 152 del 2006, eh, non contempla tra le emissioni che appunto eh, va a eh, normare le emissioni di onde elettromagnetiche. Cioè eh, il problema di cui stiamo parlando non è contemplato nel testo unico ambientale, quindi non è considerato tecnicamente una forma di inquinamento. Anche se questo testo unico, all'articolo 3 ter, eh, sancisce che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi deve essere garantita mediante un'adeguata azione che sia informata al principio di precauzione. Ancora una volta, quindi, fa riferimento al principio di precauzione. Ma eh, è un principio di precauzione che per molti ha una natura programmatica, mentre per altri, e soprattutto lo vedremo per la giurisprudenza ordinaria, quindi la giurisprudenza civile e penale, Eh, il principio di precauzione si attua mediante l'individuazione di valori limite predeterminati dallo Stato cioè è il legislatore che stabilisce dei valori limite che se non vengono superati eh, può ritenersi che sia sia pienamente eh, rispettato il principio di precauzione quindi capite bene che ehm, abbiamo un concetto normativo che a mio avviso è assolutamente inaccettabile del principio di precauzione la legge, eh, la legge appunto sui campi elettromagnetici, la legge eh, quadro sulla protezione eh, dall'esposizione dei campi elettrici magnetici ed elettromagnetici, cioè la legge 36 del 2001, prevede all'articolo 15 delle sanzioni di carattere amministrativo, salvo che il fatto non costituisca reato. Queste sanzioni di carattere amministrativo sono quindi delle sanzioni anche abbastanza diciamo così stringente ma pur sempre di carattere amministrativo sempre salvo che il fatto non costituisca reato perché ehm, chiunque in esercizio nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, elettromagnetici superi i limiti di esposizione e di valori di attenzione di quei decreti del Presidente del Consiglio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dire 2 milioni all'epoca all'IRE 600 milioni, quindi stiamo parlando quindi, di, una, di una sanzione che può essere anche abbastanza importante, ma pur sempre di una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato. E eh, quale reato? Come dicevo prima il 674, una contravvenzione che si prescrive in 5 anni e che ha una, eh, una, una sanzione di che va, ripeto, con l'arresto fino a un mese o con la multa o con l'ammenda fino a 206 euro viene qui quindi in rilievo il famoso caso quindi, delle, della, eh, radio, delle antenne della Radio Vaticana qui ehm, c'è stata um, dopo una serie di vicissitudini una prima sentenza di merito del 2005 in cui il Tribunale ha, che ha stabilito che per l'emissione di, onde, eh, che l'emissione di onde elettromagnetiche poteva farsi rientrare in via di interpretazione estensiva e non di applicazione analogica nell'ambito quindi, del 674 quindi Ehm, ha ribadito quel, questo concetto che appunto la tutela penale eh, dell'emissione delle onde elettromagnetiche è ehm, assicurata, tra virgolette, dall'articolo 674, che per la sussistenza di questo reato non è necessario il superamento dei limiti imposti dalle leggi speciali, e questa è una buona, a mio avviso, una buona ehm, cosa e che eh, potevano ritenersi sussistenti però nella specie le moleste in concreto delle persone cioè sostanzialmente la prima sentenza di merito condannava Radio Vaticana non per aver superato i limiti eh, esistenti già all'epoca ehm, imposti da, appunto, dal, dal DPCM del 2003 ma eh, perché eh, questi, queste emissioni causavano delle molestie, molestie che erano ehm, considerate, per esempio, che eh, si traducevano, si potevano tradurre nella, generata, nella generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute ed esposizioni o a emissioni inquinanti. È chiaro che quindi il Tribunale aveva bypassato completamente il problema, eh, si era riferito soltanto alla, eh, al clima di preoccupazione e di allarme che le persone che eh, vivevano a Cesano avevano, avevano vissuto. Ma non era entrato nel campo appunto eh, della, eh, del superamento dei limiti imposti, addirittura lo aveva eh, negato. La Corte d'Appello di Roma, addirittura successivamente, eh, in sede di impugnazione, aveva assolto eh, gli imputati perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, ritenendo che il 674 non potesse tutelare le emissioni di carattere elettromagnetico. E, eh, a quel punto, eh, sul ricorso del Procuratore generale delle parti civili, la Cassazione nel 2008 ha, eh, invece, eh, è stata di contrario avviso, ha ritenuto, sulla base di un orientamento maggioritario che partiva dal 1999, una serie di sentenze, che anche le onde elettromagnetiche eh, fossero ehm, lo, un, un possibile oggetto giuridico di cui, ehm, del reato di cui all, all'articolo 674 e ehm, tuttavia non ha abbracciato quella giurisprudenza che considerava risalente secondo cui anche quando i limiti tabellari non fossero stati superati sarebbe ugualmente configurabile il reato di cui l'articolo 674. Quindi che cosa ha ritenuto? Ha ritenuto che per eh, essere integrato il reato eh, de quo soltanto ehm, erano necessarie due eh, condizioni. Innanzitutto il superamento dei limiti tabellari e poi poiché il reato era un reato di pericolo concreto, eh, che che fosse necessario un ulteriore elemento, cioè la prova concreta di un'effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere e molestare le persone. Quindi non bastava il mero superamento dei limiti del, uh, di PCM 2003, ma, la presenza, ma ulteriori elementi che potevano essere, per esempio nel caso concreto, la presenza di persone esposte, la loro tipologia, i tempi di esposizione, le condizioni climatiche in cui appunto avveniva questa esposizione. Quindi eh, ancora oggi la situazione dal punto di vista penalistico è questa. Si applica il 674 quando ci sono queste due condizioni. Eh, sentenza Baneo del 2009 dice esattamente appunto la stessa cosa dal punto di vista invece civilistico ancora oggi eh, la eh, giurisprudenza non è cambiata, nel senso che eh, la Cassazione, un'importante sentenza del 2015 e poi appunto eh, con principio ribadito il 10 giugno 2020 nell'ordinanza 11105 ha stabilito che in tema di immissione di onde elettromagnetiche il principio di precauzione sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della, della politica ambientale è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2001 numero 36 e nel DPCM 8 luglio 2003 Cioè sta dicendo che eh, il mancato superamento osta alla possibilità di avere una tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore. Quindi c'è una presunzione di esclusione di un pericolo per la salute quando eh, quando, eh, non vengono superati questi limiti ma questi limiti che sono appunto stati eh, stabiliti nel lontanissimo come sentivo prima eh, 2003 sono limiti che innanzitutto eh, sono stati eh, individuati con un DPCM questi famosi oramai DPCM sono quindi degli atti amministrativi sia pure eh, adottati dal Presidente del Consiglio sul concetto con il Ministro competente tuttavia Tuttavia, questi questi valori, ehm, questi questi atti amministrativi sono stati previsti appunto nella legge del febbraio del 2001, quindi appunto la legge legge appunto 36. Ma nell'ottobre sempre del 2001 è stato riformato l'articolo 117 della Costituzione, il quale ha eh, stabilito al comma 2 che è una riserva di legge dello Stato riserva di legge quindi ordinaria nel campo della tutela ambientale e allora uno dei, eh, degli interrogativi che io mi pongo eh, a quali non so darmi una risposta è se ancora oggi si può ritenere costituzionalmente valida la eh, individuazione dei limiti, so, dei limiti eh, di esposizione dei criteri, sogli, appunto, eh, da parte di un atto amministrativo, e, o, ovvero se non vi sia invece una riserva di legge ordinaria che impone al Parlamento di stabilire, e di individuare questi criteri. Peraltro, appunto, come dicevo prima, si tratta di criteri assolutamente, oramai credo, vetusti, eh, perché appunto riferiti all'anno 2003. Peraltro, ma io, eh, questa non è appunto la mia materia, mi sembra che questi limiti di esposizione e valori di attenzione eh, riguardano appunto dei, dei parametri che eh, poco hanno a che vedere con la frequenza come diceva appunto il dottor Bianco e come diceva anche il professor Greco. cioè la lunghezza d'onda non mi pare che sia uno degli elementi che vengono individuati in questo eh, in questi in questo DPCM e allora non è non si può forse eh, ritenere valido il ragionamento che fa oramai pacificamente la giurisprudenza civile nel ritenere che laddove non vengano rispettati, laddove vengano rispettati questi limiti soglia appunto previsti dal DPCM non è possibile una tutela preventiva, salvo naturalmente dei casi assolutamente particolari come quello a cui faceva riferimento eh, Maurizio. Ma eh, se andiamo a vedere, si tratta di casi con malattie conclamate, quindi è tutto il contrario appunto del principio di, di precauzione. Peraltro eh, ritengo che questa giurisprudenza sia anche in contraddizione con eh, quelli che sono i parametri legislativi in materia di emissioni rumorose, perché in materia di emissioni rumorose si ritiene che il superamento dei, dei livelli, eh, in, caso, appunto, in questo caso acustici, è senz'altro illecito mentre l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità che è appunto è un giudizio e non è un parametro normativo essere individuato alla stegua dei principi stabiliti dall'articolo 844 cioè qui il giudice è libero di valutare anche una lesidità delle emissioni rumorose anche nel caso di mancato superamento dei livelli e non si capisce come in un campo così importante come quello di cui stiamo stiamo occupando eh, non si applichino gli stessi principi. Quindi eh, con questi interrogativi io vista anche l'ora mi mi fermo e eh, insomma ringrazio ancora eh, coloro che mi hanno invitato, gli organizzatori e passo la parola al prossimo relatore. Buonasera.
7: Bene, buongiorno a tutti. Eh, io sono Pier Nicola Pedicini, sono un membro del Parlamento europeo che agisce all'interno della Commissione ENVI, la Commissione Ambiente, Salute e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo. E nell'ambito delle attività della Commissione Ambiente ci siamo conosciuti anche con Maurizio di di Alleanza Stop 5G, che saluto, saluto tutti i membri di Alleanza Stop 5G e saluto i videoascoltatori della Casa del Sole TV. Io sono stato invitato a portare un contributo a questa vostra discussione, un contributo dalle istituzioni europee e sono molto contento, insomma, di poter poter contribuire alla vostra discussione. Eh, Dico da subito che la Commissione europea si è attivata per l'implementazione del del 5G in maniera massiccia, con una serie di atti e di accordi che ne hanno proprio evidenziato chiaramente la volontà di un sostegno pesante. Già dal 2013 è stato istituito un partenariato pubblico privato sul 5G, nel 2014 un accordo con la Corea del Sud, nel 2015 un accordo con la Cina e col Giappone, nel 2016 stabilita la la strategia sul mercato unico digitale, definito anche un piano d'azione denominato il 5G per l'Europa ed è stato stabilito anche un accordo con con il Brasile proprio per lavorare sullo sviluppo congiunto delle reti 5G. Nel 2018 è stato istituito un osservatorio 5G sui, sui progressi nei vari stati membri dell'Unione Europea ed emanata anche una dichiarazione di intenti firmata con l'India e nel 2019 è stata proprio emanata una raccomandazione, la, 200, la 2019 534, che, in cui la Commissione stabilisce le regole per la cyber sicurezza delle reti 5G. È stata anche emanata una relazione sui rischi per la, la sicurezza delle reti 5G, ma insomma una relazione sui rischi non per la salute, ma soltanto per i rischi connessi alla gestione dei dati. Eh, poi sapete anche che, eh, ricordo per questo che nel, dal 2004 la Commissione Europea si avvaldi alcuni comitati scientifici che eh, aiutano la Commissione a svolgere il proprio lavoro. Tra questi c'è anche il Comitato Scientifico per la Salute, l'Ambiente e i Rischi Emergenti, il famoso SCENIR, che dispone proprio di un mandato permanente eh, in modo da fornire alla Commissione le valutazioni sui rischi per la salute anche potenzialmente associati alle esposizioni da radiazioni elettromagnetiche. Questo comitato fino ad ora ha elaborato cinque pareri eh, nel quale si stabilisce che eh, non c'è nessuna prova scientifica a giustificazione di una modifica dei limiti fissati nelle legislazioni nazionali. Il parere più recente risale a gennaio 2015 dove si arriva alla conclusione che i campi, la correlazione tra i campi elettromagnetici e il rischio accresciuto di, di cancro eh, al si è rivelata molto debole, più debole di quanto stabilito nei precedenti studi. Eh, tuttavia noi sappiamo che queste conclusioni sono basate su una valutazione molto discutibile in merito agli effetti termici da una parte e del tutto incurante delle evidenze scientifiche sugli effetti non termici che neanche sono, state presi, neanche sono stati presi in considerazione in queste valutazioni dello Schemir. Eh, e da qui quindi nasce tutta una discussione all'interno delle istituzioni europee sostenuta da alcuni parlamentari tra cui io ma tanti altri parlamentari di vari gruppi politici c'è poi il tema del recovery plan e dell'agenda digitale la nuova commissione von der Leyen ha infatti istituito e individuato sei priorità di lavoro nel periodo 2019-2024 tra cui quella di un'Europa pronta per l'era digitale quindi stiamo parlando di iniziative Dirette a un certo numero di settori da, che va dall'intelligenza artificiale a big data, piattaforme sui servizi digitali, la blockchain e l'informatica quantistica. Tra queste è messo proprio nero su bianco l'intenzione di sviluppare norme comuni per le reti 5G. Tra le sei priorità della Commissione vi è anche il Green Deal europeo, eh, per cui già dall'inizio del mandato la Commissione von der Leyen ha associato la transizione verde a quella digitale con, come due strade da perseguire in parallelo. Nella strategia per plasmare il futuro della digitale dell'Unione Europea eh, che è stata adottata a febbraio 2020 si identifica tra le azioni principali per il, du- il periodo 2021-2030 quella di accelerare gli investimenti nella connettività gigabyte in Europa mediante una revisione della direttiva sulle riduzioni dei costi della banda larga e un piano d'azione per il 5G e il 6G. Verranno quindi realizzati i corridoi 5G per la mobilità connessa e automatizzata compresi i corridoi ferroviari. Eh, inoltre nella nuova strategia industriale per l'Europa, marzo 2020, si dice chiaramente che l'Europa deve accelerare gli investimenti nella ricerca e nella diffusione della tecnologia in settori quali l'intelligenza artificiale, il 5G, l'analisi dei dati e l'analisi dei metadati. Quindi il 5G è considerato un'infrastruttura digitale critica, fondamentale, anzi viene addirittura dichiarato che è giunto per l'Europa il momento di investire se si vuole vuole essere pionieri nel campo delle reti 6G. Quindi si sta già proiettando il discorso politico e tecnologico a una dimensione futura, quella del 6G. Il 5G è quasi una una realtà presente ma considerata da superare. C'è poi il tema del recovery plan. La Commissione ha ribattito che è necessario promuovere la transizione verde e digitale e in questo contesto il 5G, l'intelligenza artificiale l'idrogeno pulito e le energie offshore rinnovabili offshore sono definiti settori e tecnologie strategiche e anzi ritenuti la chiave del futuro dell'Europa nelle valutazioni dei piani nazionali la Commissione eh, userà come criterio proprio il fatto che contengano o meno misure che contribuiscano effettivamente alla transizione verde digitale come abbiamo visto in queste sono sono fortemente legate alla realizzazione di di infrastrutture 5G e 6G. Il 16 settembre poi la la von der Leyen ha pronunciato il suo discorso sullo stato dell'Unione nella plenaria del Parlamento Europeo, in cui ha parlato anche del futuro digitale dell'Europa e tra le altre cose ha detto che i prossimi dieci anni dovranno proprio essere il decennio digitale europeo e sono tre i settori in cui si dovrebbe focalizzare in questo processo di digitalizzazione. I dati, la tecnologia e le infrastrutture compresi le rete in fibra ottica e 5G. Insomma questo è il panorama da parte della Commissione, del, dell'esecutivo eh, nel, nelle istituzioni europee, al quale è stato davvero molto difficile contrapporsi anche perché eh, la, la resistenza è una resistenza limitata a soltanto pochi parlamentari che eh, pongono il tema della salute come un tema eh, importante decisivo si, si tratta non soltanto del tema della salute ma del tema proprio legislativo l'importanza dell'applicazione del principio di precauzioni che, che invece viene eh, puntualmente eh, non soltanto nel campo del 5g ma viene puntualmente svenduto agli interessi della grande industria della grande industria internazionale tra l'altro. Quindi eh, per citare le azioni che abbiamo intrapreso io insieme ad altri parlamentari vi posso dire che eh, al Parlamento europeo sono stato cofondatore di un gruppo di di lavoro informale sul 5G che raggruppa alcuni deputati interessati ad azioni di sensibilizzazione e di approfondimento sul tema. Nel 2020 si sarebbero dovuti organizzare all'interno di questo gruppo. Due conferenze, una sugli aspetti relativi alla salute eh, e uno sulla crisi democratica legata all'introduzione di nuove tecnologie. Purtroppo queste, queste conferenze sono state rinviate a causa Covid. Nel 2020 ancora ho presentato due interrogazioni alla Commissione europea, la prima sull'esposizione ai sulle comp- campi elettromagnetici, ma eh, una sull'inadeguatezza eh, scientifica dei pareri su cui si basano le decisioni della commissione in merito agli effetti all'esposizione questo per come ho detto prima per l'omissione degli effetti non termici e biologici e l'altra sulla cosiddetta sindrome dell'ipersensibilità elettromagnetica. Sono stato anche cofirmatare e supporter di tutte le iniziative partite dal nostro gruppo di lavoro sul 5G soprattutto quelle incentrate sulla mancanza di indipendenza della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti, il famoso ICNIRP, e ho presentato alcuni emendamenti al progetto di regolamento della Commissione europea sul dispositivo per la la ripresa, quello che in Italia viene chiamato impropriamente recovery plan, eh, chiedendo l'applicazione del principio di precauzione qualora gli Stati membri decidano di sostenere i progetti del 5G e in altre parole la valutazione e l'impatto sulla, sulla salute. Purtroppo tutta questa operazione, tutta questa azione politica è fortemente contrastata all'interno del Parlamento europeo, quindi c'è grande bisogno di... di di mobilitazione da parte delle persone, di di consapevolezza, c'è bisogno di eventi come questo, di discussioni come questa affinché le persone possano sapere e possano quindi mettersi insieme per per, difendersi, per difendere alle altre persone, per difendere tutta la popolazione da, da questi rischi. Ci sono sono dei rischi concreti, ci sono dei rischi supportati da evidenze scientifiche ehm, e bisogna in tutti quanti i modi far far sapere alle persone che tipo di rischi si stanno correndo. Questo non vuol dire non implementare una nuova tecnologia, ma vuol vuol dire implementarla con le dovute cautele, facendo tutti i passi che occorrono per garantire la salute dei cittadini, che come sappiamo è la cosa più importante. Vi saluto e vi ringrazio per per l'invito ancora una volta, buona discussione e ci vediamo sicuramente qualche altra volta.